0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif, avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Petitbon, le cofondateur de DataFarm, une start-up qui implante des data centers dans des fermes agricoles. Et oui, l'idée peut paraître loufoque, mais elle est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Les data centers consomment beaucoup d'énergie pour se refroidir. La start-up utilise les déchets de l'élevage dans des biométhaniseurs et refroidit ainsi les serveurs avec de l'énergie propre produite sur place. Et en plus, cela assure un complément de revenus aux agriculteurs. Avec Stéphane, nous allons parler de la politique énergétique de la France, de l'urgence d'utiliser toutes les formes d'énergie à notre disposition, et notamment les déchets, et de l'importance de décentraliser la production d'énergie. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Valérie.
0: Est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux présenter Data Farm
1: Oui, je suis Stéphane Petitbon, donc j'ai cofondé Data Farm et j'en suis le CEO. Data Farm, qui est un, un producteur et un fournisseur d'énergie green dédié au cloud computing. Donc, pour ce faire, en fait, on, on, on s'installe dans des, on a l'originalité d'aller chercher de l'électricité qui, qui est produite dans des fermes sur sur à base de biodéchets. Et ces biodéchets, en fait, sont valorisés sous forme de gaz. Et nous, on va, la, on va la trans transformer ce gaz, ce biogaz, donc, en électricité. Et la chaleur résiduelle de cette transformation, on la transforme en froid pour venir régler un gros problème des data centers, qui est le refroidissement. Et cette chaleur, nous, qui ressort de ces data centers, on la revalorise aussi sur place chez l'agriculteur pour aller sécher des foins. Pour aller sécher toutes sortes de végétaux, pour aller sécher de la biomasse, pour pouvoir, en fait, revaloriser cette chaleur fatale des data centers.
0: Génial. Et alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs la, la complexité, justement, de ces clouds et de l'impact progressif qu'on a aujourd'hui sur le réchauffement climatique?
1: Pour aller alimenter ces data centers et pour les refroidir, il y a différentes manières de le faire, mais L'énergie primaire reste la même, hein, c'est le mix énergétique sur le, sur, sur le territoire sur, dans lequel est installé euh, le, le data center. Donc en France, on a la chance d'avoir un mix électrique, je parle pas énergétique, mais électrique qui est, qui est, qui est assez décarboné. Mais euh, en fait, quand on prend, euh, quand on prend euh, réellement ce qui se passe dans les territoires, on, est, on, on a accès à une énergie quand même qui est, qui est relativement... Euh, qui peut être relativement carboné si on va sur des euh, sur des territoires comme la Bretagne, ils n'ont pas de centrale nucléaire par exemple, donc ils fonctionnent uniquement au gaz, euh, donc euh, pour pour pouvoir pour pouvoir électrifier. Euh, donc on peut s'apercevoir par exemple sur la Bretagne qu'il n'y a pas de data center et c'est une des raisons pour laquelle ils s'installent pas là-bas là parce qu'ils auraient une empreinte écologique qui serait beaucoup trop 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 forte, trop haute. Euh, donc nous on vient résoudre ce problème avec la biomasse, euh, surtout que surtout que les biodéchets en, en Bretagne ils en ont beaucoup, c'est une problématique même pour eux. Euh, et donc nous on va aller, on va aller chercher ces biodéchets et on va les transformer en énergie. Sur place, on est vraiment sur sur une valorisation d'un déchet énergétique qui n'était pas jusqu'à maintenant. Et c'est un peu notre vision de l'énergie, c'est-à-dire que ce soit qu'on n'est pas de l'énergie fatale, qu'on n'est pas que de l'énergie linéaire, mais qu'on aille rechercher à chaque fois les, les, et d'optimiser l'utilisation de l'énergie. Sur alors ça peut se faire que localement en effet, donc d'où l'idée d'aller installer des data centers sur place. Mais d'installer des data centers dans des fermes et de façon territoriale, ça répond à un besoin. Donc, on a rencontré notre marché grâce à ça, parce que ça répond à un besoin réel de décentralisation des data centers, puisqu'on puisqu se rend compte, en fait, que, pour répondre à ta question, l'appétit énergétique des data centers, on se rend compte, par exemple, qu'en Ile-de-France, on ne peut plus en installer. On ne peut plus en installer parce qu'il faut qu'on arbitre, tout simplement, entre installer un deuxième data center, ou un troisième, ou un quatrième, ou une usine. Euh, en termes de, 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 de dépenses énergétiques et en tout cas d'allocation de l'énergie. Il est clair qu'une usine enfin, crée beaucoup plus d'emplois qu'un data center, donc euh, du coup, on est sur, sur un gros stop sur, sur le développement des gros data centers en région parisienne.
0: Alors, c'est une idée qui est géniale, enfin, se dire que finalement, l'énergie n'est pas fatale et qu'on va pouvoir l'utiliser, et en plus, ça a un bénéfice euh, ouais. euh, local. Mmh. Euh, Comment vous est venue cette idée et euh, est-ce qu'en en fait on tombe dedans quand on est petit
1: Quand on est petit, euh, alors moi je suis né à la campagne, donc les, les, les agris, euh, je, je les connais bien. Enfin non, je les connais bien, j'ai pris mes distances parce que je, 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 après j'étais purement urbain et, euh, et donc euh, du coup je les redécouvre et, euh, et, et, et d'ailleurs je redécouvre un, un pan de l'écologie grâce, grâce à ça, grâce à l'énergie mais aussi à l'agriculture tout bêtement et tout simplement, comme tout urbain, je pensais qu'il suffisait d'être végétarien, de ne pas avoir de voiture, d'être allergique au gluten pour pour être écolo. Et au, au final, au final, quand on arrive à discuter avec des agriculteurs qui sont sans arrêt, sans arrêt, en train d'optimiser de, l'utilisation de des ressources, puisque c'est ce qu'ils font, on s'aperçoit que la vraie écologie, elle est là, en fait. Et euh, la vraie écologie, pour, pour, pour moi, c'est celle qui permet d'optimiser de, l'utilisation des ressources naturelles et, et de surtout pas être dans la fatalité d'utiliser une ressource et de l'acheter et de ne et, et pas avoir à la revaloriser derrière. Cette logique-là, les agriculteurs, ils l'ont, ils l'ont, et donc ça a été assez naturel d'aller les voir. Ils leur proposaient le projet, ils l'ont tous pratiquement accepté en une heure de temps. Parce qu'ils sont dans cette logique. Ils sont dans cette logique et ils ont. Alors, c'est un domaine, le data center et le, le digital qui est très loin d'eux, qu'ils ne connaissent pas forcément, mais euh, ils l'utilisent tous les jours. Euh, on a l'idée de la ferme un peu bucolique euh, avec, euh, avec un tracteur euh, et euh, une cour de ferme, mais euh, bon, ils ont des robots de traite, euh, ils ont des robots d'alimentation, euh, ils ont des robots qui vont faire euh, des, des semences. Euh, leur, leur, leur tracteur, ils il les conduisent à peine, ils sont, ils sont autonomes. Euh, donc, ils savent très bien qu'il y a, comment dire, une agrégation de données euh, de par leur activité. Et il faut bien qu'elle soit traitée quelque part. Et quand on leur parle de data center pour traiter euh, des données, ils savent de quoi on parle. Donc, euh, donc du coup, c'est très très bien accueilli. Après, euh, l'idée de valoriser euh, ce que eux produisent sous une autre forme et les déchets de ce qu'ils produisent sous une autre forme euh, évidemment euh, ils sont ils sont tout à fait euh, tout à fait ouverts à ça et ils sont euh, ils sont très excités par par le projet euh, dès qu'on arrive sur une des exploitations on en a on a on en a 40 actuellement qui avec qui qu'on qu a qu'on a visité avec qui on, on discute pour le compte de nos clients et sur les 40 je, je veux dire il y en a peut-être deux qui qui, 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 qui n'ont pas encore compris de quoi il s'agissait et qui voit que le que la partie économique parce qu'on les on leur fournit un autre revenu évidemment mais le reste a très bien compris l'intérêt qu'ils ont de, de rentrer dans ce système et l'intérêt qu'ils ont pour la planète de de de, de valoriser tous leur tout leurs déchets et tout l'énergie qu'ils peuvent qu'ils peuvent en retirer derrière
0: Et alors, dans ton parcours personnel, le, tu me disais tout à l'heure que l'écologie, ce n'était pas forcément ton premier euh, cheval de bataille. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre conscience peu à peu Quelles ont été les, les étapes Est-ce qu'il y a eu des déclics, des gens que tu as rencontrés, des idées qui t'ont frappé
1: Alors, de, de, je ne je, 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 je suis pas tombé dans l'écologie. Comme ça, de naissance, c est, c est, ça serait mentir de le dire. Euh, j'ai je, je, pas été, j'ai pas eu euh, la fameuse recherche de sens à, à, à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Euh, enfin voilà, euh, je, je me plaisais bien dans mon métier, hein, donc j'étais, j'ai toujours été dans, la, dans, à la fois dans la communication de la pub et, et le digital. Donc j ai, j ai tout, je me suis toujours plus dans, dans, dans ces métiers-là ça m'est tombé par hasard, j'ai été amené à travailler sur, sur, sur un projet de start-up qui était euh, lié à l'écologie euh, et qui était très lié à, à l'empreinte écologique du numérique. Donc euh, mon côté euh, ingé euh, m'a vraiment poussé dans cette voie-là et euh, m'a fait découvrir le monde de l'écologie, le monde de la, de, de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors sous des aspects... Euh, Différents hein, de, des aspects militants qui m'ont beaucoup moins plu, euh, beaucoup moins plu, vraiment. Euh, mais l'aspect euh, économique et l'aspect euh, innovation euh, lié à, la, à la lutte contre le réchauffement climatique est pour moi un, un moteur euh, indéniable et qui me permet d'avancer dans, dans, dans ce domaine-là.
0: Est-ce que justement tu penses que, d'un point de vue client euh, l'argument écologique prédomine par rapport à l'argument économique. Euh, quelles sont les, les, les sensibilités que tu as en face de toi
1: Clairement, dans le monde du data center et dans le monde du, du numérique, hein, euh, il s'avère que c'est une double recherche de la part de nos clients. C'est-à-dire qu'il y, y a une recherche de sobriété énergétique et de sobriété environnementale. Et ça, on le recherche tous quelque part et et alors avec des raisons plus ou moins viables, hein. il y a des raisons plutôt de communication, et ça on, on le sait, enfin, dès qu'on a des clients en face, on, on le voit très bien, et, et quelque part, on peut, on, peut, on peut appeler ça du greenwashing, mais pour moi, ça n'en est pas, parce que l'effort est là, c'est-à-dire que l'effort, ils le font, et ils le payent, et, et y a, la planète en, en, en retient quelque chose de positif, et, et, et les gens à qui qui font travailler dans ce domaine-là aussi, donc du coup... Du coup, voilà, pourquoi pas. Euh, il y a des, des entreprises pour qui euh, l'aspect environnemental est un, enjeu. est un enjeu. Ils ont décidé que c'était un enjeu pour leur société, euh, donc pour leur entreprise, et qu'ils ne pouvaient pas survivre sans euh, avoir pris en compte cet enjeu-là. Et là, bon, bien sûr, je suis beaucoup plus en accord avec ça. Et, euh, et donc, c'est d'autant plus motivant de, de travailler avec ces entreprises-là. Mais il reste toujours... Euh, et ça, on y tient l'aspect économique, c'est-à-dire que ce soit économiquement viable pour toutes les parties prenantes de, nos, de, de toute notre chaîne de valeur. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
0: Pour toi, les enjeux là, à court, moyen terme, euh, notamment d'un point de vue euh, enjeu électrique, euh, enjeu effectivement, du numérique et de son, de son empreinte, quels sont-ils et quels sont les axes qu'il faudrait vraiment creuser rapidement pour euh, bah, limiter et enrayer le réchauffement climatique.
1: La décroissance énergétique en France, je pense qu'on en est assez loin. En France, on a l'impression d'être protégé par nos centrales nucléaires. Seulement, les blackouts, on peut en avoir. Et quand il y a un blackout, ce qu'on remet en priorité, en marche, ce n'est pas la centrale nucléaire, ça va être les centrales à charbon les centrales à gaz. Si demain, le tout nucléaire, moi, ça ne me dérange pas, mais si demain, il y, a un accident, il y a un accident sur une centrale, on le voit bien avec les avions, hein. s'il y a un accident sur un avion, ne serait-ce qu'un incident on pose tous les avions à terre et, euh, de la, du, du même modèle et il euh, n'y a plus rien qui bouge. Sur les, sur les, les centrales nucléaires, j'ai bien peur que ce soit la même chose. C'est que si demain, il y a un incident, euh, on bloque toutes les, les centrales nucléaires. Et là, en face de ça, soit nous, on, a, on aura anticipé, on aura développé les, 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 les ENR, euh, qu'on peut décrier de la façon dont on veut, mais euh, c'est toujours mieux qu'une centrale à charbon. Ou soit, justement, on n'aura pas assez développé les ENR si on n'a pas assez développé ces ENR, au moindre incident, euh, on va être obligé de, comme l'Allemagne le fait, et, et on va être obligé de faire démarrer des centrales qui étaient jusqu'à maintenant pas démarrées. Euh, et ça, ce serait bien dommage pour, pour, pour notre environnement et pour l'empreinte carbone dont on est si fier sur l'énergie. Pour moi, l'énergie, elle ne doit pas être linéaire et ni fatale. Euh, je ne je, je, je comprends pas le concept, en fait, de, de dire, on a une centrale, ça s'appelle une centrale pour rien. Hein. Donc c est, c est, on a une centrale dont, dont part toute l'énergie elle est certes abondante, elle est bas carbone mais on peut l'utiliser comme on veut et la jeter quelque part comme on veut. Donc, euh, donc ça, pour moi, c'est pas possible, sachant que euh, on a d'autres énergies abondantes qui sont les biodéchets et qui vont devenir de plus en plus parce qu'il y a des lois qui arrivent, il y a une contrainte juridique qui arrive qui, qui, qui va obliger de, à, à, re, à revaloriser tous nos biodéchets. C'est une formidable manne et un formidable gisement d'énergie et ça va être de l'énergie gratuite. Donc, euh, donc il faut absolument l'utiliser et ça réglera en plus le problème Principale, je, je le rappelle, hein, le, la production euh, de agroalimentaire euh, et, et c'est 26% des émissions de gaz à effet de serre, et là-dessus il euh, y a la moitié qui part en biodéchets. Donc euh, il faut euh, il faut savoir quoi en faire et, et, euh, et, et le revaloriser. Alors pour la revaloriser, il euh, y a différentes manières. Nous on en a choisi une qui est euh, la transformer en gaz et euh, en biogaz, et puis euh, derrière de faire une multitude. Alors, je sais bien qu'en physique, on nous apprend qu'on ne peut pas faire de l'énergie avec de l'énergie, mais nous, on fait de l'énergie avec une autre énergie, qui est de l'énergie humaine déjà, et ça, c'est important. On fait de l'énergie économique, et ça, c'est important. Et on fait une autre énergie, qui est le digital, parce que le, le la data devient une réelle, une réelle énergie.
0: Et ta vision, toi, de l'énergie demain, c'est qu'elle est produite le plus proche possible oui. de chaque personne de manière complètement décentralisée
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire que du même ordre que pour les, pour les datas, euh, la data, l'énergie doit être aussi euh, produite localement et utilisée le, le plus localement possible. Par exemple, sur euh, une aberration de notre système centralisé, euh, qu'on voit à tous les niveaux en France, hein, euh, mais surtout sur l'énergie, c'est que euh, un, un agriculteur, quand il, quand il fait de la méthanisation, c'est-à-dire que quand il france ses biodéchets, qui le transforme en énergie, il peut alimenter en moyenne à peu près 500 foyers. 500 foyers, c'est le village qui est autour en général. Donc, pour autant, en fait, c'est pas utilisé pour électrifier les foyers autour. Et avec la chaleur qu'il a, il pourrait aussi chauffer les foyers l'hiver, etc. Pour autant, c'est pas utilisé parce qu'il n'a pas le droit. Voilà. Donc, donc du coup, l'aberration de ça, c'est que un, un agriculteur avec qui on travaille nous a dit un jour, il, alors, il se trouve à Bre en Bretagne, à Arzal, euh, donc c'est au, au bord euh, au bord de la mer, dans le Morbihan, et, euh, et un jour il y a eu un blackout comme il y a en Bretagne, et donc euh, il a dit à Enedis, juste appuyer sur un bouton et euh, j'injecte je, je toute tout, tout l'électricité de ma méthanisation sur tout le village et sur toutes les entreprises qu'il y a, parce que c'est un gros secteur économique. Et eh ben, ils ont refusé euh, donc du coup les gens sont restés euh, sont restés sans électricité pendant pendant trois jours voilà et lui il perdait son énergie euh, et son gaz etc et euh, bon ça a profité à personne ni à l'environnement puisque dans ce cas là on est obligé de torcher du gaz et faire du méthane donc euh, et de faire donc du co2 euh tout ça me fait dire que on n'est pas du tout encore en France dans une logique que ce soit dans le cadre légal, que ce soit dans, dans, dans la politique énergétique, on n'est pas du tout sur un système qui est local. Et pourtant, ça fonctionne. Par exemple de la Belgique j'ai visité un village autonome en énergie. Ils ont, ils ont eu l'autorisation de produire localement. Toute leur énergie. Donc, euh, il y avait une multitude de sources. C'est sûr qu'on peut pas rester sur sur une éolienne ou sur un, un photovoltaïque. Hein. Par, par définition, c'est pas c'est pas assez constant pour. Mais ils ont réussi euh, grâce à la biomasse, grâce à des chaudières sur, en biomasse, grâce à l'éolien, photovoltaïque en Belgique c'est un peu compliqué, mais grâce à, à l'hydraulique, etc. à être complètement autonome en énergie. Et euh, à se passer donc de Electrabel, donc l'EDF local. Pour autant, ils ont eu euh, sur les les un an qu'ils avaient de recul, ils n'ont jamais eu de coupure, ils n'ont jamais eu de problème avec euh, avec leur énergie.
0: Aujourd'hui, en fait, c'est complètement invisible de la part euh, du consommateur. Il n'a pas l'impression de polluer parce qu'il est derrière son ordinateur, il fait des mails, hum. euh, il regarde une VOD, euh, il euh, effectivement joue. Il a vraiment pas l'impression de polluer. Derrière, effectivement, il y a le changement des serveurs, et il y a la consommation du data center. Comment l'aider à prendre conscience de ça Est-ce que toi, tu arrives à communiquer pour que finalement le consommateur final demande tes data centers, ou demande en tout cas une solution propre derrière Comment faire pour pour être beaucoup plus visible dans, dans, dans ce que tu fais euh, du consommateur final qui n'a pas le choix forcément de son data center
1: alors, en effet, quand on utilise le le, le clone, on a l'impression de, de <rire> que c'est un nuage, mais c'est un nuage de gaz à effet de serre. Donc, euh, ça. donc du coup, euh, bah oui, parce que le cloud, c'est juste utiliser l'ordinateur de l'autre, hein, c'est tout simplement ça. Du coup, en effet, le consommateur n'a pas forcément con, con, conscience de, de 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 cette pollution qu'il émet. Déjà à la base, en en en, en ayant acheté son son son, son ordinateur son ou son, son téléphone portable, sensibiliser les gens à, à l'utilisation et à la sobriété, ça va être compliqué, euh, de plus en plus compliqué. Je, je, moi, je rapporte ça un peu à, à, à l'effet euh, tonne par habitant par an euh, de CO2, c'est-à-dire qu'on nous dit, ben, voilà, pour arriver à, à, une, à une réduction de la température, euh, telle que les accords de Paris l'ont fixé, euh, il faut être à deux tonnes de CO2. Bon, je ne sais pas si, si tu as essayé, mais c'est un peu compliqué quand même, donc euh, quand on a une vie euh, un peu normale, qu'on voyage pas quatre fois par an, euh, qu'on n'a pas un 4x4, etc., je pense qu'on peut, euh, qu'on mange pas de la viande tous les jours, on peut arriver à 4 tonnes, 5 tonnes de, de, de CO2. Le reste, alors soit on impose ça d'une façon très politique et euh, avec des restrictions qu'on peut connaître actuellement, et, euh, et en effet on arrivera à, à ces deux tonnes, difficilement mais on y arrivera, on empêche des gens de faire des enfants, tout ça. Et, euh, dans le numérique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir contraindre les gens. Et je pense que la communication et je pense que la prise de conscience ne suffira pas là-dessus, parce que la force de sollicitation des, des, des acteurs du numérique sont, est telle que, que je ne pense pas qu'on puisse, qu puisse arriver à, à restreindre les gens sur leur utilisation. Alors. Pareil que pour le, donc ces fameuses 2 tonnes, pour arriver à ces deux tonnes de CO2 par an, par habitant, je pense que c'est au business de faire son travail, aux, aux industries de faire leur travail et de faire en sorte que toute économie qu'on crée, toute économie qu'on qu 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 exploite soit carbone neutre, voire carbone négative. La politique, là, a son rôle aussi, puisque c'est ça qu'elle doit imposer. C'est-à-dire que toute société qui se crée et tout service numérique et digital, pour le coup, qui se crée, doit avoir cette euh, empreinte environnementale qui soit le plus neutre voilà négatif voire négatif donc euh, je pense que ça passera plutôt par là que par euh, par de la prise de conscience qui certes a, a son rôle et je pense que je pense que les gens, quand ils savent que, euh, que quand ils envoient un mail à 10 personnes, et eh ben, ça pollue, ils, ils cherchent d'autres solutions et, euh, et, et ils revoient leur manière de faire. Et euh, C'est comme en voiture. Quoi. Euh, si on dit demain euh, bah, de freiner trop tard euh, ou d'accélérer trop vite et ça consomme trop, euh, les gens bah, ils finissent par, par accélérer moins vite et freiner moins tard. Mais c'est pas que je suis pas pour les, le colibri, hein, mais c'est que je pense qu'il faut, il faut taper vite et fort quoi, sur, sur l'environnement et sur la lutte contre le réchauffement climatique et, et que le, le, les entreprises euh, ont leur rôle à jouer et je pense que c'est un des seuls rôles d'ailleurs qui peut être joué euh, sur, sur, sur la réduction euh, des, des, euh, de, des, des émissions de gaz à effet de serre pour le numérique en tout cas il n'y a que le, le business qui peut le faire
0: J'ai l'habitude de finir ces podcasts avec des petites questions rapides mmh. euh, si tu avais des, des, des conseils à donner pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans de l'impact tu ouais. donnerais quoi comme Alors, conseil
1: moi, Le conseil que je donnerais pour, l pour se lancer dans l'impact, ce euh, serait de faire l'assessment, de, de, le gros questionnaire de Bicorp, qui prend quelques jours, Alors pour l'avoir fait euh, à deux reprises. Hein, C'est ce qui, moi, m'a permis, euh, et qui a permis à mes, à mes équipes, de savoir ce qu'était réellement euh, une entreprise à impact. Alors ça, ça fait poser plein de questions, ça ne fait pas forcément revoir tout euh, en, de fond en comble, mais ça fait en tout cas, ça a le mérite de faire poser des questions et ça, ça met le doigt sur les points d'amélioration. Euh, qu'on peut avoir, qu'on soit une petite boîte ou qu'on soit une grosse boîte, je pense que c'est euh, assez important euh, d'aller euh, et surtout d'être en accord avec soi-même hein, c'est-à-dire que de ne pas se forcer à faire de l'impact pour faire de l'impact, euh, je pense que on, 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 si on va vers l'impact, c'est parce que on, quelque part on a une sensibilité pour moi j'étais parti dans ma vie pour avoir une sensibilité plutôt sociale qu'environnementale que et voilà ça, ça, justement cet assessment de Bicorp m'a ouvert les yeux sur plein plein de choses.
0: En tant qu'entrepreneur, comment rester bien aligné?
1: J'ai appris à reconnaître le greenwashing, entre guillemets, même si ce n'est pas un mot que, que, que j'apprécie, que mais euh, la réelle volonté de faire quelque chose de, de la part de nos clients, donc euh, pour la planète, et le, le, le fait d'avoir de, de, euh, qu'une vitrine. Alors, pour l'instant, on est en mesure d'éviter les, les clients qui veulent juste une vitrine écologique et qui, derrière, ont. Euh, Quelque chose qui, qui euh, j'ai le cas en ce moment. Hein. Donc, euh, je, qui, bon, voilà, on, on peut se permettre de, 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 de et ça c'est bien pour nous, de refuser de travailler avec ce genre de clients. Mais, euh, mais je comprends, je comprends euh, qu'on ait aussi une démarche inverse, qui est de dire, bah voilà, on va, on va participer euh, quelque part au verdissement euh, d'un pan de l'économie, et, et pourquoi pas, euh, pourquoi pas y aller. Là, je dirais, c'est soi avec soi. <rire> il, faut, il, faut, il faut savoir, après, arbitrer là-dessus. Moi, j'ai l'habitude, en tout cas, d'arbitrer, pas tout seul là-dessus. Je demande beaucoup de conseils autour de moi, à l'équipe, évidemment, et à des advisors, enfin, des, des gens qui me conseillent là-dessus, qui ont des visions totalement différentes du business. Et, et ça me permet de prendre une décision en, en mes conscience.
0: Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui t'a inspiré, que tu aimerais partager
1: C'est la maxime des agriculteurs, en fait, que je leur emprunte tout le temps, qui est de tout se créer, rien ne se perd.
0: Génial. <rire> Dernière question est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: J'aimerais bien entendre Jean Coviti.
0: Tiens, Jacques Écoute, merci Stéphane, c'était passionnant.
1: Bah, je t'en prie, merci à toi.
0: Merci Stéphane. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Et la semaine prochaine, j'interviewerai Arnaud Roland le directeur RSE de Coca-Cola European Partners. À très vite